0: 中国的内战一九四五至一九四九年的政治斗争），作者胡素山，启蒙编译所译。共产党争取工商业最有创意的一个做法，是一九四八年农历新年，共产党向天津的许多企业寄发了贺年卡，卡上写道：“我们祝您健康长寿，生意兴隆。如果这个新年我们夺取城市，请不要慌张，我们将迅速恢复城市秩序，并且支持所有工商企业。”一支农民游击队居然敢夸口做出这样的承诺，这把许多人，特别是外国人给逗乐了。这一年春天和夏天的指示和会议决议再次明确并强调了党的城市政策。这些指示或决议的中心思想与两份重要的声明是一致的。这两份声明分别摘录毛泽东1947年12月25日发表的《目前形势和我们的任务》，以及任弼时1948年1月12日的谈话《土地改革中的几个问题》。毛泽东强调。过度改善工人条件、过高的收入税、在土地改革中侵犯工商业者的利益和其他类型的极左政策，不允许像1931至34年间那样再度出现。他把工商业者定义为所有独立的小工商业者以及中小资本家。任弼时对侵犯工商业的批评似乎更加严厉。我们在第七章提到过。他认为没收甚至小的农村商人都是一种自杀性错误，和党内一般的观点不同，任弼时反对区分对待城市和农村企业，资本主义和封建主义企业。他还提出，不应没收地主和富农的企业或生意。虽然他没有明说，但他暗示，不仅应在农村实行这一禁令，城市也应采用。我们仍不清楚任弼时的讲话发表后。共产党是否真的开始保护和鼓励地主在农村开办的工商企业？但至少在一个边区，原来的过激政策似乎得到了纠正。在二月二十七日的一份党内指示中，毛泽东重申了城市和农村的区别。更早的指令中已提出过类似的要求：应当预先防止将农村斗争地主、富农、消灭封建势力的办法错误地应用于城市。毛泽东并没有明确指出农村的工商企业是否可以为地主私人所有。相比之下，共产党的城市资本主义工商业政策是十分清楚和明确的：城市工商企业将得到保护，工人必须顾全整体经济生产，暂时放弃眼前利益。在土地改革运动期间，有些县曾没收过守法地主在城里的工商业企业。这种做法严重违反党的城市工商政策，绝不允许再次发生。允许没收的只是地主在农村的土地，在城镇里，允许没收财产的对象只限于真正的战争罪犯、反革命分子、官僚资本家。因此，农民或其他未经授权的人员无权查封工厂和商店，这是市政府的专属权利。所有被没收的工商企业。都将由政府合作经营，或者由政府出售。政府将尽量保证这些企业继续正常运营，而不是拆除或破坏他们。对那些因为不理解党的工商政策而逃往国民党控制地区的工商企业主和管理人员，条例也做出了规定。逃亡者的财产将得到保护，政府将任命新的人员经营管理他们的店铺和工厂。企业将继续生产经营。解放区政府大力对外宣传，他们欢迎所有愿意回来的商人和企业家，并许诺全力保护他们的生命和财产安全。一九四八年年中，召开了华北解放区工商业大会，会议解决了许多工商业的具体问题。会议通过的最重要的决议包括以下一些：有关工友和民营企业的相对地位的决议。有关金融政策的决议，有关劳资关系的决议。关于第一个问题，会议强调，国家应控制重工业、军火、机械制造以及重要产业的生产资料。对于商业企业，大会的态度多少有些模糊。大会只是指出，公有商业企业的任务是满足战争的需要，稳定基本商品的价格，满足消费者和生产商的需求。不仅如此，为了实现这一目的，会议还要求成立一个统一的公共采购和供应系统，以确保所有生产商，无论是公家还是私人，获得所需的材料和设备。大会通过了累进的工商业税制，税金从企业净利润的百分之五到百分之二十五不等。在一九四六年的张家口，至少在一个短暂的时期，政府几乎免除了所有工业企业的税金。新的决议规定，所有盈利的工商企业，无论是公有还是私人，都将缴纳不超过企业百分之二十五净利润的税款。只有农村手工业合作社、某些国营企业、对工业和商业发展至关重要的某些企业，因为战争遭受了重大损失的企业，才能享受免税优惠。一般来说，工业税比商业税低。此外，还出台了鼓励某些重点行业的税收激励政策，这也使得一些工业企业从中获益。所有人都必须提供一定的军事劳动服务，但政府允许商人和企业家缴纳一笔军事援助费代替实际的劳动服务。这些劳动服务包括在前线抬单价、帮助军队运物资等等。对于国家，人人都必须从经济和军事上帮助政府。有关于此的基本原则，是在1948年9月召开华北解放区经济会议，会上重申了人们在经济和军事上对政府的义务，并确定了相关基本原则。在劳资关系上，工商业大会通过的政策较为温和，与稍后的全国第六届劳动大会的相关决议基本是一致的。中国共产党常常引用东北城市工商企业发展的统计数据。以证明他们工商政策的有效性和合理性。的确，共产党自己引用的数据显示，哈尔滨、牡丹江、安东以及这一地区其他城市的工商企业实现了令人瞩目的发展。但是，当共产党于1948年3月占领吉林后，他们的工商政策却经受了最严峻的一次考验。当时，吉林市的人口约为20万。并拥有包括若干重工业和纺织业在内的相当发达的工业部门。该市总共有三千六百三十二家工厂、车间以及商业企业。出于种种原因，在共产党进入吉林时，所有工厂企业都停止了生产和经营。中央军刚刚撤走，周围村庄的农民就涌入城市，抓捕逃亡到城里的地主。对工厂主和店主进行清算，拆除机器，洗劫商店。在党的工商业政策得以有效实施之前，混乱和骚动持续了好多天。在市政干部会议上发布了禁止抢劫命令，重申了他们应该执行的政策。秩序恢复之后，共产党将工商界人士召集起来，举行了十多次会议。会议解释了党的城市工商业政策。并邀请当地资本家发表自己的意见。据说这些集会对减轻资本家的恐惧十分有效，但与此同时，由于工人要求增加工资，劳资双方不断产生新的冲突。事实上，工人普遍认为是摘取胜利果实的时候了，而且他们也是这样做的。很明显，工厂主不敢对他们怎么样。在一家鞋厂。工人甚至拆掉一些机器设备，随后将他们搬走。最后，政府不得不派出行政人员和工会干部召集工人开会，向他们解释党的政策。在许多劳资纠纷中，市政府既是仲裁员，也是调解员。此外，政府制定了专门的贷款计划，帮助工商企业恢复运营，但贷款主要供给钢铁厂、铁路、纺织、服装、制鞋这类优先考虑的企业。后三种都与军需供应有关。新的市政府还帮助企业获得必要的生产原料，包括焦煤、棉花和木材。据报道，到四月底，吉林百分之九十二的工商企业开始重新生产和经营。当然，这样的措施还不足以减轻工商界人士的恐惧，共产党不得不继续对他们进行安抚。具有代表性的是经济学家许涤新的一段话：在内地和香港，我们工商业的同胞对解放区的城市社会改革都还存在一些疑虑。这些疑虑可分为三点：第一，他们担心解放军把农村土地改革引入城市，用在工商企业身上；第二，他们担心解放以后工人们会压迫企业主；第三。他们担心，一旦新民主主义政府建立，他对私营企业不利。许重申了党对这几点疑虑所做的解释。关于第三个问题，保护私营企业是否只是共产党一种临时的姿态？许承认这种担心是广泛存在的，同时尽最大的努力对此进行解释。许在文中指出，中国面积辽阔，人口众多，经济落后，因此。需要在最短的时间内发展生产和经济。如果我们放弃新民主主义革命的一般政策，剥夺民营资本生存的权利，就必将失败。李立三在一年后写道：“我们的确应该坚持和宣扬共产主义，但我们的经济发展水平是如此之低，必须经过长时间的努力才能实现共产主义。就这一点而言，李继续写道。”我们的情况与十月革命时的俄罗斯或东欧国家不同，中国不可能像这些国家一样直接迈入社会主义，或者像俄国那样直接进行社会主义革命。试图打消人们对共产党疑虑的还有香港的《华商报》，该报在第一时间发布了解放区有关进出口贸易的规定，他们是山东解放区的进出口贸易管理暂行办法和有关关税的一系列规章。香港的商人有兴趣和共产党控制的地区建立贸易联系，但他们不清楚该怎样做以及最终能否获利。解放区的第一份贸易规定还不足以打消他们的疑虑。最终，在一九四九年年初，《华商报》回答了香港商人最关心的一些问题。该报记者解释道，在取得完全的胜利之前，共产党外贸政策的基本目标都将是发展农业和工业。因为他们对维持战争至关重要，因此就外贸管理而言，共产党鼓励进口必需商品，限制进口奢侈品和解放区本身能生产的产品。事实上，这些原则和此前一些边区制定的与国统区往来的进出口贸易规则是大致相同的。公有贸易机构控制了五种重要商品的进出口：大米、棉花、油。朱棕以及黄金，所有其他商品的贸易被交给私营企业。然而，不管是哪种贸易，首要的原则是必须严格保持进出口的平衡。可以说，中国共产党在这方面极为小心，极为谨慎，尽量避免国统区出现的贸易逆差。由于担心贸易逆差，再加上缺乏外贸经验。共产党规定，外国商品和材料的进口商必须出口同等价值的商品和材料。这一规定相当于一种实物交换体制，是如此不便，很快就被取消。但共产党仍然坚持保持进出口平衡的原则。的确，中国共产党在贸易和金融领域经验不足，同时给予表示对商业界的支持，但这种经验的不足和热切的支持。还没有达到使他们放弃自己经济利益的程度。在长期的经济封锁中，共产党发展出一种自给自足的经济策略，他们通常用这种自足的观点考虑问题。共产党对经济的理解常常表现得过于简单和狭隘，这或许能够解释为什么他始终无法彻底消除私营企业的忧虑。一九四八年十二月。时代批评的一篇文章，或许能准确地反映当时商界人士的心态和感觉。我希望，对于资本家来说，新政权不会像蒋经国政权那样糟糕，但大部分中国商人担心未来会变得更糟。工业管理是另一个共产党极为缺乏经验的领域，他们自己承认这一点，并急于解决这个问题。由于共产党希望以公有制形式发展某些重要的工业，这种经验的缺乏就显得更加严重。因此，华中解放区工商会议就有了一个新的任务：起草一份公有制工厂财政纪律的草案。薄一波在会议上发表的关于工业管理的讲话表明，这一时期党内就这一问题还存在激烈的争论。薄一波的发言与列宁的观点十分相似。他宣称，我们的经济工作者应该学习管理。不仅如此，他们还必须向资本家学习科学和合理的管理方法。在当前的阶段，尽快学习管理经验是我们面临的一项最重要任务。一九四八年夏天，最让党的领导不安的问题是许多机构的无政府和散漫状态，以及由此导致的人力、物力、财力上的大量浪费。第二个严重的问题是不合理的组织和工作作风，浪费的现象比比皆是。例如，一家煤矿公司新开了一口井，但开矿之前，他们并没有请采矿工程师进行初步调查，只是在矿井挖好、投资了三十万元之后，才发现此处矿脉太细，完全没有开采价值。同样，在竞技鲁豫边区。军队在没有征求建筑工程师意见的情况下挖了几个防空洞，结果这些防空洞全部崩塌，白白浪费大约四十万至五十万元。有关不合理的组织和工作作风的势力不胜枚举。工厂被塞进了太多非生产人员，政治表现、家庭背景以及资历，而不是技术能力，成为选拔和提升工厂干部的标准。没有人计算生产成本。或者关注企业是否盈利。时常，政府的主要工作不是发展生产，而是为工人提供援助和救济。华中解放区工商业大会通过了决议，意图十分明确，就是要纠正这些错误。决议规定，只有经过详细的调查研究，有资格的技术人员的设计，并得到高层的批准之后，新的工业项目才允许上马。此外，决议还要求所有工业企业提高管理水平和生产效率。两个月后召开的全国第六届劳动大会，确立了类似的企业管理目标。大会要求每个企业都要为整个生产过程，从购买原材料到销售制成品，制定一个详细的计划。大会的要求还包括为人事管理制定具体的标准。生产检查制度要落实到所有工厂中，以保证生产标准以及合适的工作条件。采取严格的个人责任制，每个工人都要为分配给自己的工作任务承担责任。个人责任制是苏联企业管理的一个重要特征，但对中国工人来说，它还是一种新的制度。在中国，集体责任制更加普遍。一九四八年。新的责任制首次应用在东北铁路管理上。在苏联军队于1946年撤出东北之后，东北铁路或中国长春铁路是允许苏联存在的少数机构之一。这种个人责任制首先在牡丹江市的铁路职工中间进行了试行。根据试行经验，东北铁路部门党委发布了一条决议，规定在此后的工作中。东北所有铁路工程技术人员都要承担个人责任。此前，技术人员被分成不同的小组轮换工作，这和苏联的做法不同，没有任何人为特定的火车头负责。轮换制被取消，取而代之的是新责任制。新制度规定，两到三人的工作小组专门负责一个车头，一旦出现问题，小组成员负有直接责任。先将博一波的评论放在一边。这时，党内仍在激烈讨论，究竟应该学习苏联，还是学习西方发达资本主义国家的企业管理经验。东北铁路部门党委会建议，可以参考资本主义国家的铁路管理经验，分析其优缺点。但党委会最终的结论是，新中国应以苏联模式为主，因为苏联已经对资本主义国家的管理经验进行了充分评估。并吸收了其中所有有价值的内容。无论采取什么模式，提高管理水平和生产效率都是一项重大工程，需要几个月乃至几年时间集中力量才能完成。哈尔滨的管理者承认他们面临的困难。一九四八年夏天，《东北日报》评论道：“科学的企业管理对我们还是一件新鲜事。”该报指出，铁路管理已取得了很大进展。但该市的工业部门在评估成本、分配资源、坚持商品标准方面，还有许多需要解决的问题。工业企业的研究、调查、规划水平仍然处于发展的最初阶段。同年十一月，同一家报纸的另一篇社论指出，在八月的全国第六届劳动大会之后，许多东北企业已经开始着手改善管理水平，但至今为止。还没有一家企业真正彻底地实现这一目标。这篇社论还指出，直到现在，东北的国营工厂对民主管理都未给予足够的重视。根据全国第六届劳动大会的决议，每个工厂都要成立由工人负责人、高级技术人员、工厂和工会其他负责人、普通工会成员代表组成的管理委员会。管理委员会的主席由工厂负责人担任，委员会的任务是讨论工厂的重要管理问题，并最终做出决定。如果委员会发现政府公共管理部门的指令不正确、不合理，委员会主席有权将委员会的决定上报给政府，并请求更改指令。决议还规定。超过五百人的大工厂要成立由不同工种的工人和学徒代表组成的工厂代表委员会，代表委员会隶属于工厂管理委员会，它的功能是宣传管理委员会的决定，总结经验，听取工人的建议和批评。但在1948年，企业民主和科学管理仍然是未来的目标，而不是已经取得的成就。